0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la sexta semana del Tiempo Ordinario. Un miércoles que es 15 de febrero. Vamos nosotros a ponernos desde el comienzo de la mañana, a la escucha de la palabra de Dios. Vamos a dejarnos interpelar por ella, vamos a dejarnos convertir por ella. A la lectura de la palabra de Dios tiene que seguir una reflexión atenta, un tomar cada detalle, un descubrir cómo Dios nos habla también a través de pequeños detalles y de pequeñas indicaciones. En la Santa Misa nosotros tenemos una primera lectura que es del Antiguo Testamento, un salmo que rezamos con el responsorio de un versículo, también es un libro del Antiguo Testamento, y actualmente estamos haciendo una lectura continuada del Evangelio de San Marcos que hoy nos lleva al capítulo octavo del que tomamos los versículos veintidós al veintiséis, que dicen así En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano le untó saliva en los ojos le impuso las manos y le preguntó ¿ves algo? Levantando los ojos dijo Veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa, diciéndole que no entrase en la aldea. Acabamos de escuchar el relato de un milagro de Jesús de uno de los muchos milagros que el Evangelio recoge de hecho en los Evangelios Jesús cura a distintos ciegos recuerden por ejemplo el ciego de Jericó que clama a Jesús cuando escucha que el Señor pasa por el camino o el ciego de nacimiento curado por Jesús en el relato del Evangelio de San Juan Aquí Jesús y los discípulos llegan a Betsaida, que era la patria de Andrés y de Simón Pedro. Era el pueblo, la patria chica de ellos. Es un pueblo pequeño de no mucha importancia, un pueblo de pescadores. Y como en tantos otros lugares, a Jesús le acercan enfermos. En este caso, le llevan a un ciego pidiéndole que lo tocase. Está muy extendida la creencia que de un hombre santo sale una virtud, una fuerza de vida que devuelve la salud, devuelve incluso la vida. Jesús ha resucitado a la hija del jefe de sinagoga llamado Jairo en Cafarnaún, y para ello la ha tomado de la mano. Camino de esta casa del jefe de la sinagoga Jairo, ha habido una mujer que padecía flujos de sangre, hemorragias desde hacía 12 años, que se ha acercado a Jesús con el deseo de, en medio de la multitud que rodea a Jesús, y en perfecto anonimato, tocarle al menos la orla del manto, con la seguridad de que sería curada, al menos con esa esperanza. Y así fue, ella notó la fuerza que había salido del cuerpo de Jesús de ese contacto con su mano. Así pues, las gentes quieren que Jesús toque a sus enfermos. A veces hay tales multitudes que se conforman con que Jesús, al pasar su sombra, se proyecte sobre los enfermos. Tal era la confianza que suscitaba. Y hagamos la reflexión de que los seres humanos son seres corporales. No somos puramente espíritu. No somos almas encerradas ...en un cuerpo, prisioneras de la materia. Somos tanto cuerpo como espíritu. No una cosa sin la otra. Yo no puedo decir, este es mi cuerpo, puedo decir, este soy yo. Por eso es importante que Jesús realice signos, gestos visibles... ...que ayuden a entender a la gente que la salud, que la salvación, que la vida está en relación a Él que Él posee en plenitud y posee como dueño y Señor la vida y la salvación porque el Padre lo ha puesto todo en sus manos por eso al llegar a Bethsaida qué cosa más normal en aquella aldea si había un ciego que lo trajeran hasta Jesús, que lo acompañaran, lo llevarían del brazo y le suplicaran no ya que lo curase sino simplemente que lo tocase porque ellos esperaban el prodigio, esperaban el milagro. Sin embargo, da la impresión de que Jesús no accede. Jesús en ningún momento se deja manipular, manejar por los hombres. Sería una visión equivocada de mesianismo la que él transmitiría si hiciera siempre lo que la gente le pedía y sobre todo de la manera en que la gente se lo pedía, porque la gente no sólo le está pidiendo la curación del ciego, sino que le está incluso indicando la forma, el tiempo y el lugar en que se tiene que obrar dicha curación y eso no le corresponde a la gente. El Señor se conmueve ante las miserias, las necesidades, las pobrezas, las enfermedades. Su corazón compasivo vibra con todo ello y acude con mucha prontitud a salvar a quienes están en esa situación de debilidad o de indigencia. Pero, como digo, no obedeciendo a la gente. Ellos piden en la aldea que cure al ciego allí. Y Jesús curará al ciego, pero no allí, en la aldea, sino que lo saca fuera de la aldea. Le piden que lo toque. Y Jesús lo cura como a un sordomudo, lo leíamos unos, hace unos días en el Evangelio, lo va a curar con saliva, un de los ojos con saliva es un rito extraño hay una comunicación, hay un contacto pero no es el esperado ni el suplicado por la gente esto es lo que hace el Señor Él lo sacó de la aldea hay testigos de la curación sin duda pero ya no es todo el pueblo el que está allí presente para actuar Jesús muchas veces hay que apartarse de la gente esto es cierto y es un principio de vida espiritual. Obtenemos gran provecho espiritual de la soledad, del apartamiento, del retiro, del silencio. No queda demasiado para comenzar el tiempo de la cuaresma. Y será muy provechoso en este tiempo de cuaresma o para prepararnos a él participar en algún retiro o ejercicios espirituales. Y si es posible, guardando en este retiro o en estos ejercicios espirituales recogimiento, silencio, soledad interior. Dejar que Dios actúe de la manera que le es más propia. No en el espectáculo. No ante multitudes. Él no cura en en, la, en el escenario de un teatro, ni muchísimo menos. Lo saca de la aldea. Este hombre estaba de alguna manera ya fuera del mundo, porque al no poder verlo no podía relacionarse bien, ni siquiera podía valerse por sí mismo para desplazarse. Por eso Jesús simboliza esta situación de marginación del ciego, haciendo que salga de la aldea. Y ahora dice San Marcos llevándolo de la mano. Da la impresión en el relato de San Marcos que Jesús en persona se convierte en su lazarillo. Es él quien lo lleva de la mano. Hasta él lo han llevado vecinos o familiares de este hombre. Pero desde ese encuentro con Jesús hasta las afueras del pueblo ha sido Jesús quien lo ha ido llevando de la mano. Ha habido un camino, ha habido que realizar a oscuras, en ceguera, un camino. Sostenidos, eso sí, por la mano de Jesús. Un camino que nos ha llevado a los márgenes de nuestra vida, a ámbitos de silencio, de encuentro con nosotros mismos, de encuentro personal. Es todo un itinerario, itinerario espiritual el que está aquí describiendo San Barcos. Lo lleva de la mano, le unta saliva en los ojos. La saliva está en la boca y la boca es el lugar de donde salen las palabras. Jesús es la palabra del Padre es el verbo eterno de Dios engendrado por el Padre antes de los siglos, antes de los tiempos, consustancial al Padre y eterno como el Padre. Él pone en contacto su boca, su palabra, una palabra que es palabra de vida, una palabra que estaba al comienzo junto al Padre creándolo todo, porque todo fue hecho por él y para él, pues con la saliva de su boca, él toca los ojos, es la palabra, la palabra que alcanza lo que hay en cada hombre de herido, de lisiado, de imperfecto, y le impuso también las manos, que es un gesto de oración, un gesto de comunicación del Espíritu impone las manos. Y ahora le hace una pregunta. ¿Ves algo? Ni San Mateo ni San Lucas cuentan este milagro. ¿Por qué? Quizás porque les resulta un tanto extraño esa curación progresiva de Jesús. Parece como que de principios Todavía no se opera la curación total y plena. Mateo y Lucas siempre ponen de relieve que las curaciones de Jesús son instantáneas. Se trata de algo milagroso. No se trata del ejercicio de la medicina con un alivio, con una mejoría que luego perdura, se hace más grande. Sin embargo, aquí en San Marcos la curación sí es un poco más lenta, con más etapas, progresiva. Por eso Jesús le dice, ¿ves algo? No es que Jesús desconociera lo que es la percepción del hombre que era ciego. Jesús se dirige a él en voz alta para ser escuchado por los pocos testigos del acontecimiento. Sus apóstoles, los doce, Aquel hombre y quizás algunas personas del pueblo, quizás los más allegados al hombre ciego que están allí. Lo cierto es que Jesús le pregunta esto, y el dirigirle la palabra es también importante. El Señor lo ha tomado de la mano, le ha ayudado a caminar, ha entrado en contacto con él por medio del gesto, tocándole con saliva los ojos imponiéndole las manos pero ahora entra en contacto con él con la palabra le habla entra en diálogo con este hombre y este hombre, dice San Marcos levantando los ojos dijo veo hombres, me parecen árboles pero andan levantan los ojos que han sido hasta ahora ojos ciegos los levanta y hasta en esto tenemos que detenernos porque el lenguaje es exquisitamente simbólico. Sus ojos eran ojos postrados. Eran ojos vencidos, derrotados. Ojos que miraban hacia abajo. Ya sé que no miraban a ningún lado, pero quizás podría mover los ojos aunque no viera. Por eso digo, eran ojos dirigidos hacia abajo, hacia la tierra. Los ojos de muchos hombres de todos los tiempos, pero particularmente lo comprobamos en nuestros tiempos, son ojos también humillados, ojos que solamente saben posarse en la tierra, es decir, en lo material, en lo corpóreo. Son hombres mundanos que no tienen porque lo han perdido el sentido de la trascendencia, que son incapaces de mirar al cielo y preguntarse como hombres de todas las épocas ¿Dónde está Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Para qué Él me ha creado? Los hombres de hoy, de nuestra cultura, de nuestro mundo, no se hacen estas preguntas porque creen que están solos en el mundo. Este hombre ahora levanta los ojos. Empieza la curación por este gesto. Ya no está solo pendiente de la tierra, sino que el punto de vista se va a elevar. ¿Y qué dice el hombre? Veo hombres, parecen árboles pero andan. Es muy curiosa esta afirmación que hace. ¿Qué hombres son los que él está viendo? Pues como ya he dicho, están segurísimamente allí los apóstoles, están los doce junto al mismo Jesús. Tal vez solamente ellos con Jesús. Tal vez algunas personas de la aldea de Bethsaida han ido con Jesús y el ciego hacia las afueras de la aldea. Hay hombres, pero él dice me parecen árboles. Le parecen árboles porque el ciego tiene una experiencia sensitiva de los árboles. Los árboles cuyo tronco él ha podido abrazar. Los árboles a cuya sombra se ha podido sentar. Y son sensaciones. Desde el tronco rugoso que ha abrazado a la sensación de frescor en un día caluroso de sol por sentarse a su sombra. Me parecen árboles, dice, pero andan. Su experiencia es que los árboles están quietos, hunden sus raíces en el suelo y no se mueven. De hecho, este hombre ciego es también un poco como los árboles, porque su movilidad está muy reducida. Hay una visión que ha comenzado, pero una visión muy imperfecta. Este hombre todavía no es capaz de discernir con claridad lo que le rodea. Por eso describe el mundo que empieza a entreabrirse para él, lo describe de esta manera, como digo, pintoresca. Jesús le puso otra vez las manos en los ojos. Antes he hablado de una imposición de manos en general. Ahora se dice que las manos son impuestas directamente sobre los ojos ¿no era acaso capaz Jesús de curar a este hombre como ha hecho con otros de una manera inmediata, definitiva rápida ¿por qué ha querido esta conversión progresiva para enseñarnos a nosotros porque dense cuenta ustedes de una cosa que es muy llamativa Recuerden el Evangelio de ayer. En el Evangelio de ayer, Jesús reprochaba a los apóstoles su lentitud para comprender, su lentitud para ver. Les decía, ¿tenéis ojos y no veis? Más claro imposible. ¿Tenéis ojos y no veis? Ven, pero de una manera muy imperfecta a los apóstoles. Y les decía, ¿no recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? Doce, le dijeron, ¿y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil? ¡Siete! le respondieron. Él les dijo, ¿y no acabáis de comprender? ¿No acabáis de ver? ¿Tenéis ojos y no veis? Pues bien, esto es lo que antecede a el relato que hemos escuchado hoy y lo que viene a continuación de este relato es la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo esto Pedro no te lo ha revelado la carne ni la sangre sino mi Padre que está en el cielo ha habido un crecimiento progresivo desde un momento en que los apóstoles todavía en medio de signos, no terminan de ver, no terminan de entender, no terminan de creer totalmente, a otro momento posterior en que ellos confiesan por medio de Simón Pedro, que es el que toma la iniciativa, pero todos en definitiva confiesan que Jesús es el Mesías esperado. Hay un crecimiento en la fe de los apóstoles hay un abrir progresivamente los ojos de los apóstoles al misterio de Jesús. Y para destacar este crecimiento, este proceso en medio, Marcos sitúa este episodio de una curación progresiva para que nosotros descubramos el simbolismo y descubramos cómo en nuestra propia vida también tenemos que abrirnos a una fe cada vez más completa, más plena por eso cuando Jesús le impone otra vez las manos el hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad y Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea parece ser que no vivía en la aldea si sin entrar en la aldea pudo llegar a su casa. Mis queridos hermanos, que nosotros pidamos al Señor la posibilidad de recorrer el mismo camino. Que Él os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.